0: Hablemos de corrupción, un podcast donde pondremos el tema sobre la mesa y no la esconderemos bajo la alfombra. Hola a todos, ya estamos llegando a nuestro capítulo número 9 del de podcast Hablemos de corrupción, donde estamos abordando un tema incómodo, pero del que debemos hacernos cargo. Manuel ya está de regreso, la semana pasada lo tuvimos fuera, así que muy bienvenido de vuelta, Manuel.
1: Gracias, gracias, querida Susana. Bueno, tuve una semana muy ajetreada, pero ya estoy aquí con ustedes, espero que me hayan extrañado. Para los que no me conocen, soy Manuel Gómez, profesor en la Facultad de Derecho y decano asociado de estudios de posgrado e Iniciativas Globales en Florida International University en Miami.
0: Y yo soy Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance y presidenta del capítulo chileno de Transparencia Internacional.
1: En este noveno capítulo eh, nos acompaña un experto en gobiernos corporativos, un buen amigo. Además, este, se trata de Evan Epstein, eh, quien es un abogado chileno eh, que vive en Silicon Valley y se ha, se ha este, adquirido una experiencia impresionante en, en temas de gobernanza corpora corporativa, en temas de innovación, este, y, y bueno, es un conocedor además de todo el hemisferio Estamos muy complacidos que Evan esté con nosotros.
0: Así es, además Evan es fundador y socio director de Pacífica Global, que entrega conocimiento estratégico, incluyendo las últimas tendencias en gobierno corporativo y, y trayendo innovación también a la región. Y, y acá Evan va a compartir con nosotros toda la experiencia de Silicon Valley, viendo los temas de gobiernos corporativos en distintos tipos de empresas. Y como sabemos, efectivamente... Eh, el gobierno corporativo es, es como la, la base de cualquier empresa para poder empezar a trabajar también los temas anticorrupción.
1: Evan trabajó, eh, bueno, fue el director ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, el Rock Center, y desde el año 2011 es profesor adjunto en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Chile, asesorado a fundadores, ejecutivos, directores e inversionistas durante los últimos 15 años en Silicon Valley y en otros sitios. Y bueno, podríamos seguir mencionando su extenso currículum, pero creo que hoy ese no es el tema. Ustedes obviamente lo pueden buscar, sino que así el tema. Es, además,
0: además a ustedes les tocó estar juntos en Stanford también en algún momento, así que efectivamente le vamos a sacar el jugo como se dice a Evan en este capítulo, en estos 30 minutos que tenemos. Pero Evan, me encantaría que nos puedas partir contando eh, desde tu experiencia con el mundo de la innovación, de startups, de empresas de Silicon Valley, ¿cómo, cómo se está hablando allá el tema de la sostenibilidad, sustentabilidad de, desde el punto de vista de la empresa? ¿Pasa lo mismo que hoy día se está dando con la empresa grande o es un tema más lejano?
2: Bueno, primero que nada, eh, muchas gracias por la invitación, Susana y Manuel. Manuel es un agrado sí. verte de nuevo después de tanto tiempo. Eh, nosotros compartimos en Stanford, creo que hace 10, quizás 15 años. Eh, entonces, siempre es bueno reconectar. Eh, sí, el, el tema de la innovación, el tema de la sostenibilidad es, es, es interesante. Eh, yo diría que el auge de la sostenibilidad del ESG viene solamente hace cinco años. Eh, yo vengo del mundo de la G, eh, del gobierno corporativo, y eh, el mundo eh, se ha puesto muy enfocado en la sostenibilidad y el mundo ESG, de la E, ¿no es cierto?, de, del tema de cambio climático, de, de medioambientales, y de la S, que son temas sociales, ha, ha, ha crecido mucho y ha generado un debate muy grande dentro de la empresa, eh, y yo diría que, Prioritariamente en las empresas listadas, o sea, en las empresas que son más grandes, sobre todo por la, eh, eh, la influencia de los inversionistas institucionales. Esos son los que han, tienen la pauta del gobierno corporativo y han establecido un poco la importancia de estos temas. O sea, tú miras fondos como BlackRock, como Fidelity, como Vanguard, que manejan trillones de dólares, y efectivamente por ahí viene un poco la, la, eh, la ola de sostenibilidad y, y, y cambio en, en, en la empresa. En Silicon Valley mismo, o sea, cuando tú hablas con startups, eso todavía yo encuentro que es un poco más lejano. Eh, en el mundo startup lo que es importante a, 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 primero, a primera vista es, ¿no es cierto? crear la empresa, crear un, un modelo de negocios que sea sostenible. Eh, y, y hay mucha competencia como para llegar a, eso, a esa serie A o serie B. Estamos hablando de capital de riesgo. Y creo que eh, ESG todavía es, es, está empezando a ser importante, pero cuando las empresas ya son más grandes. O sea, cuando ya tienen eh, una serie C, serie D, ya tienen capital. Eh, creo que cuando ya se acercan a un, a un, a un nivel donde... Eh, ya hay muchos eh, stakeholders, no solamente están los fundadores y, y los inversionistas en el directorio, sino que ya empiezan a haber eh, un nivel de empleados más grande, un nivel de eh, inversiones más grande, y creo que por ahí ya empieza a, 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 a valorarse el tema de la sostenibilidad, el tema del ESG como, como a nivel de
1: directorio, diría yo. Evan, este... Con respecto al sector de, la, de, la, de, de nuevas tecnologías de innovación, ¿tú crees que las empresas este, que operan en ese sector tienen un compromiso mayor con respecto a sus gobiernos corporativos? Y la pregunta te la hago porque, bueno, si tomamos en cuenta que, eh, que esta, este tipo de empresas genera mayor dependencia de sus usuarios, este, tienen un control sin precedentes sobre los datos personales de, lo, de los usuarios, y de los suscriptores, ¿no? En los casos de, de empresas que, que operan bajo sistemas de suscripción. Entonces la pregunta es, como tienen tanto poder, la pregunta es en realidad si tienen, si tú crees que tienen o deberían tener un mayor compromiso. Y más adelante vamos a, a tocarlo también con el, con el, en, en relación con la corrupción, ¿no? Pero, pero ¿qué, qué Mira, te parece? Tú,
2: Manuel, que eres académico, voy a hacer un poco una, una mini lección histórica del gobierno corporativo. Eh, eh, si tú piensas en los últimos 30 años en Estados Unidos, eh, ha existido un mayor auge de los derechos de los inversionistas, derechos de los accionistas. Entonces, si uno mira en Estados Unidos qué es lo que fue la ley Sorbonne-Soxley en 2002, qué es lo que fue la ley Dodd-Frank del 2010, lo que se hizo en esas legislaciones eh, fue darles más derechos a los accionistas, como por ejemplo on Pay, que es en compensación ejecutiva, por ejemplo Majority Voting, cosa que en la mayoría de los accionistas puedan votar por los directores eh, y tú miras a un, a un sinnúmero de derechos nuevos de un mayor nivel de independencia del directorio eh, y eso es como en el nivel de empresas listadas grandes. ahora, eh, tú miras lo que pasó en Silicon Valley eh, y, y, eh, donde Dicen, bueno, no necesariamente el rol del inversionista tiene que ser tan importante. Porque en una empresa listada, lo que diga BlackRock, lo que diga Vanguard o Fidelity, lo que diga eh, Glass Lewis o, o ISS, que son los Proxy Advisors, eh, eh, es muy importante, muy relevante. Y en Silicon Valley los fundadores, los emprendedores dicen, a ver, pero esperen un, monito, un minuto, ¿por qué...? nosotros tenemos que estar sujetos ante la presión o ante eh, la visión que puedan tener los inversionistas cuando nosotros, los emprendedores, somos la gente que tiene la visión. Y por lo tanto, está bien, nosotros podemos lanzar la, la, la empresa al mercado públicamente, pero nosotros vamos a tener los, derecho los derechos, los votos mayoritarios. Y eso es lo que se hizo a partir del 2004. Google hizo la IPO y Google dijo, nosotros vamos a hacer una estructura de voto de 10 a 1. Y a partir del 2004, todas las empresas tecnológicas en Silicon Valley han tenido alguna estructura de control que eh, es, es lo que se llama el Dual class Share Structure. Y eh, eso no es único a Estados Unidos. Ustedes que son de América Latina, en Chile ha existido mucho tiempo. Eh, los que saben de gobierno corporativo en Chile se acordarán del caso Chispas, donde también hubo acciones A, acciones B. Y, y todo esto tiene eh, repercusiones a nivel internacional. Tú sabes que Alibaba, la empresa china, la razón por la que sí. hizo la IPO en Estados Unidos, en New York Stock Exchange, es porque podían tener un control eh, en, en cuanto a los fundadores. Ahora, es un poco especial el caso de Alibaba y el caso de China porque no lo hacen los votos a uno de los fundadores, sino que lo hacen a un grupo de, eh, de socios, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen una estructura un poco distinta, que es el IEE, que es un, eh, una estructura que se hace en las Islas Caimanes, pero eh, esta, esta idea de que son los visionarios, los emprendedores, los que tienen control, es algo que es muy Silicon Valley versus Wall Street. O sea, aquí, ¿quién es el que toma el control? ¿Quién toma las decisiones? Y ahí hay algo muy interesante en gobierno corporativo, es ¿quién toma la decisión? ¿Quién tiene el poder para hacer? Y ahí hay excesos. Hemos visto excesos en Silicon Valley, por ejemplo, empresas privadas, Últimamente todo el mundo ha escuchado de Theranos con Elizabeth Holmes, Adam Newman en el caso de WeWork, Travis Kalikanek en el caso Uber. Son eh, fundadores que han tenido mucho poder y que se han excedido en el poder. ¿no? O sea, menos hay transparencia. Menos transparencia y donde eh, el, el voto y el poder que tienen estos fundadores es muy grande. Eh, es desproporcionado con eh, 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 relación pero... al, al, al capital.
0: Pero deteniéndonos ahí y con un tema que, que conversamos nosotros también la semana pasada, eh, independiente que ese fundador tenga el poder y que se haya dejado, y hemos visto los escándalos que han sucedido, ¿tú consideras que existen como especies de check and balance o alguna especie de accountability? Porque lo que más sorprende de ver estas series, es que aprovechamos de recomendárselas uh -huh. a todos nuestros... Nuestro audio escuchazo, <risa> no sé cuál es la palabra correcta, pero We crash la, la, la misma serie de Dropout de Elizabeth Holmes, que te muestran empresas que están creciendo gigantescamente y que nadie las está controlando, ni siquiera viendo si es que la forma como están creciendo es una forma sostenible, cómo están haciendo las cosas y, y volviendo como a esta G que tú mencionabas de los ESGs, eh, basada en el cómo se está haciendo negocios, quién es el encargado de ver eso, o sea, y, y cómo todos estos inversionistas como que hacen vista gorda o dicen, no, ya, listo, yo confío en el fundador y lo dejo ahí, y no se están metiendo a exigir, que, que es lo mismo que pasa, que pasa hoy día en cualquier empresa abierta en bolsa, donde efectivamente sí se le tiene que presentar balance, tiene que presentar resultados y, y tiene que rendirle a alguien en el fondo.
2: Mira, hay, hay un concepto que creo que todo, todos los auditores tienen que conocer, eh, que es el Power Law Distribution. El famoso Power Law es lo que rige en Venture Capital, en el capital riego en Estados Unidos. Eso quiere decir que aquí los ganadores son los que realmente se llevan todo. Y si tú piensas en Silicon Valley, la apuesta a una empresa ganadora es la competencia para estar en esa empresa es enorme. Y en parte los inversionistas saben que la competencia es muy grande. Saben que las probabilidades de que una empresa realmente sea un unicornio o que realmente sea una empresa exitosa es muy poca. Entonces estuvieron dispuestos en la mitad de los años 2000 a darle más poder a los fundadores sabiéndole que si te llega un Mark Zuckerberg es tan excepcional que yo estoy dispuesto a ceder ciertos derechos. ¿Ya? Y con tal de que estar en este rocket ship, como dicen, con tal de estar en una empresa que sea realmente la exitosa, ellos están dispuestos a decir, ¿saben qué? El retorno que me va a generar esta empresa me va a retornar todo el fondo, me va a retornar todo eh, el resto de las inversiones que estoy haciendo y, por lo tanto, estoy dispuesto a invertir en una empresa así, ¿no? Ahora, esa es una... Entonces, curiosamente, si tú fuiste un inversionista de Facebook, eh, tu retorno ha sido increíble, ¿no? a pesar de que el gobierno corporativo puede que no sea muy bueno pero, pero ese es un caso excepcional, entonces todo el mundo quiere ser un Mark Zuckerberg, todo el mundo quiere ser un Sergey Brin, todo el mundo quiere ser un Larry Page ¿no? pero no todo el mundo es eh, ese es, es, es visionario entonces quieren los mismos derechos pero no están eh, generando los mismos retornos y el mismo caso, entonces el problema es justamente el accountability que hablas tú y eso se genera también por el mercado porque es el mercado que va a determinar quién tiene eh, quién va a poder levantar fondos con esos términos, porque si yo soy un emprendedor y levanto 100 millones de dólares o un billón de dólares y me dan todos los derechos, bueno bien por ti, y ese, ese fue un inversionista que dijo, yo estoy dispuesto a apostar por este eh, emprendedor, no entonces yo creo pero, que pero hoy en día una
0: pausa, porque aunque esté dispuesto sí. a apostar Sí. le debería preocupar el cómo está haciendo negocios ese emprendedor, porque acá lo que estamos hablando es solamente el foco en el resultado, pero no en el, en el proceso, en el fondo.
2: Bueno, es, es, ese concepto que estamos hablando es lo que se llama growth at all costs, y es el at all cost, es el problema, no es crecer a toda costa, no y, y eso ha sido un problema que hemos visto eh, eh, y que ha resultado de los últimos 13 años, 10 años, sobre todo 5 años, donde el capital se ha sido excesivo, ¿no? Empresas como Tiger Global, como SoftBank, han puesto billones de dólares en empresas sin ninguna accountability. Y le dijeron, toma, acá en, en, un, en un taxi de 10 minutos, ya yo voy a apostar por ti, voy a poner mil millones de dólares y no me interesa cómo estructuran la empresa. Entonces, aquí eh, tenemos que recordar que, que, que es el mercado. Y como estamos entrando en un periodo casi de recesión, creo que los términos van a cambiar y que esta, este, exceso, este exceso no va a mantenerse en el tiempo porque claramente eh, eh, la gente va a decir no, no estamos dispuestos a invertir a este nivel. Ahora, una cosa que sí, me, sí quisiera decir es que si bien pueden haber excesos de fundadores con mucho poder, antiguamente, o en la década pasada, post.com, había un exceso de inversionistas, donde los inversionistas que se reservaban los derechos, era muy, muy rápido a eh, echar a un fundador, a removerlo, y el control, el exceso es de otro lado. Entonces hay que recordar que el gobierno corporativo va por los dos lados. No es solamente exceso de fundadores, sino que también puede ser exceso de inversionistas. Y por eso es tan delicado el tema y, y hay que entender realmente los incentivos tanto de los inversionistas como de los emprendedores.
1: Claro. Evan, cómo se ven estas empresas ahora escuchándote hablar que es muy interesante por cierto se me ocurre lo siguiente cómo se ven estas empresas hacia hacia sí mismas o sea cuál es el rol que creen estas empresas que tienen en la sociedad con respecto por ejemplo a ser buenos ciudadanos no tú mencionabas uh -huh. algunos de los de los de estos de estos inversionistas extraordinarios los fundadores de Google y así en una época lo que se leía al menos en la prensa no sé cómo es tras bastidores era eh, una un interés muy marcado sobre en, en, hacia ser buenos ciudadanos, hacia que la empresa fuera, que la empresa fuese, bueno, que es el caso de Google, ¿no? Que la empresa fuese este, una empresa que, que respetaba los derechos, que respetaba la sociedad, que más bien este, no se hablaba tanto del, del, o el, o el mercadeo, o la imagen no era tanto de, de estamos haciendo mucho dinero, sino estamos haciendo mucho bien hacia la sociedad. Y esto, por supuesto, tiene que ver con, con el, el tema central de nuestro podcast, que es la integridad, la corrupción, evitarla o luchar contra ella. Estas empresas o en ese entorno o en, o en, o en Silicon Valley, en este sector en el que tú estás muy familiarizado, ¿eso resuena de alguna forma o es completamente ajeno?
2: Y obviamente que resuena porque todos los CEOs hablan de eso, ¿no? Todos los CEOs hablan de que su empresa es para el bien de la sociedad y, 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 y te diría que en el mundo del gobierno corporativo hace un par de años eh, salió un un grupo que se llama el Business Roundtable, que es como el grupo que aglomera a los CEOs más importantes de Estados Unidos, y que dijeron que el enfoque de la empresa ya no es solamente maximizar el precio de la acción a largo plazo, que era la postura que tenían hace mucho tiempo, que es una, una postura, ¿no es cierto?, de Milton Friedman de los años 70, de los últimos 50 años de Estados Unidos, muy eh, acatada, ¿no es cierto?, hacia el valor de la empresa, eh, hacia los accionistas. Y dijeron que oh, ahora ya no es solamente ese el enfoque, sino que el enfoque debería ser a todos los stakeholders y a los stakeholders llaman a los empleados, a la comunidad, al medio ambiente, a, lo, a, la, a la cadena de suministro. Entonces hay un estilo de, de, de visión que eh, va por ese lado. Ahora, en Silicon Valley, el, el, el realmente el que lucha por ese mundo de stakeholders es Salesforce. Mark Benioff, eh, ¿no es cierto? Es uno, de los, es uno de las personas que advoca por, por esta posición de los stakeholders y hay una parte de Silicon Valley que es muy, eh, muy por ese concepto de que el bien de la sociedad, pero también eh, existe todavía un grupo eh, que, que, ¿no es cierto? Eh, y, y pienso en Coinbase, eh, Brian Armstrong, que es una empresa de cripto, y que dijo, mira, ¿sabes? Que todas estas discusiones de sociales no debían existir en la empresa. Y que ustedes están hablando en, en, ¿no es cierto? en todo lo que son nuestros canales eh, internos sobre temas sociales y creo que eso le quita a la misión de la empresa que es mission focused y que, eh, y que y por lo tanto yo le voy a, 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 a entregar a los empleados que no les gusta esto, un paquete de exit que se pueden ir de la empresa pero le, les vamos a pagar. Y efectivamente se fueron 5% de los empleados de Coinbase y Brian Armstrong, un año después, dice esto fue lo mejor que pudo haber hecho a la empresa, ¿no es cierto? Eh, porque hace un enfoque de la misión de la empresa. Ahora, esto solamente demuestra que la polarización del debate es mucho más grande hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Es mucho más grande la polarización que existe políticamente. Y hay una, una ustedes viven en Florida, ¿no es cierto? Y todo el, el tema de Disney y, 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 y qué es lo que pasó con la ley, ¿no es cierto? De Don't Say Gay. Eso está pasando en la empresa de cómo ellos pueden eh, 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 enfrentar temas políticos que ya son mucho más eh, complejos. Aborto, eh, eh, tema de, eh, de, de, de armas en Estados Unidos y hoy en día el CEO está llamado a tomar decisiones que son más complejas de que solamente maximizar el precio de la acción. Tiene que pensar un poco en los temas de la sociedad. Y yo te diría que el tema de la corrupción eh, siempre ha sido eh, eh, importante sobre todo cuando en la empresa no operan fuera de Estados Unidos. Y eso es por el tema del FCPA, que es no es cierto la normativa de Estados Unidos que es muy estricta en cuanto a cómo tú tienes que operar fuera de Estados Unidos y ese es un poco es un tema Evan, aparte, diría yo.
0: Evan, ¿pero lo toman en cuenta? O sea, ¿es un tema del que se habla? Porque al menos a mí me ha pasado que cuando me aproximo a las empresas eh, como para... Para hablarles sobre corrupción, la, la primera reacción es no, pero o sea, a nosotros es imposible que nos pase nada, como que cuesta un poco hablar del tema, por algo estamos haciendo también este podcast, es un tema que, que nadie se siente identificado porque todos dicen yo no soy corrupto, eh, pero desde el punto de vista de la empresa sabemos que efectivamente pasa y muchas veces de personas que ni siquiera tienen conciencia que están siendo corruptas, sino que simplemente tenían un incentivo y después tuvieron la autojustificación en este país hacer las cosas así, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema, o sea, de, de lo que a ti te ha tocado trabajar con empresas, ¿es un tema que les preocupa, que te preguntan, que están haciendo cosas concretas?
2: Sí, yo creo que sobre todo desde el punto de vista del FCPA, que a ver, FCPA es una ley que es del 1977, pero la verdad es que a partir de los años 2000 realmente empezó a ser eh, ocupada por el Departamento de Justicia, por, por el, por el eh, Regulador de Valores y en la última década ha tenido un auge tremendo y le han metido mucho eh, enforcement en Estados Unidos a ese tema y muchas empresas han debido eh, pagar multas multa, eh, multibillonaria, y no solamente eso, sino que hay gente que también, eh, el Departamento de Justicia tiene eh, eh, temas criminales y gente mucha gente en cárcel. Entonces, aquí si tú le preguntas a un CEO on board, y si operan en países complejos y aquí países complejos se entiende América Latina, o sea, América Latina creo que el año pasado, 2021, es la región más problemática del mundo más que China, más que Europa entonces, si tú operas en Brasil si tú operas en Argentina, si tú operas en Colombia en Chile, en cualquier país eh, lo tienen que tomar en cuenta porque la sanción no viene localmente, sino que la sanción viene por el lado de Estados Unidos y ojo que si la SEC te toca la puerta, o si el Departamento de Justicia te toca la puerta el 75% de los casos eh, se resuelven mediante acuerdo. En el caso del Departamento de Justicia, 93% de los casos me, eh, se resuelven mediante acuerdo con la ICC. O sea, 93% de chance que tú termines pagando una multa eh, eh, multimillonaria. Y esto tú lo sabes, Susana, porque en el caso de Chile, ¿no es cierto?, que está la TAM, está el, ca el caso de SQM, donde individuos, los CEOs, tuvieron que ellos mismos pagar multa. Eh, donde las la empresas quedan bajo monitores, entonces cualquier empresa que opera internacionalmente se lo tiene que tomar eh, en serio porque las sanciones son eh, a, a través de la SEC y el DOJ. Creo que eso ha sido un cambio enorme para los reguladores locales y creo que lo que Brasil hizo muy inteligentemente fue ocupar un poco el leverage de Estados Unidos para sancionar sus propias empresas locales, porque eh, cuando cayó Odebrecht o caen empresas como Petrobras, no es porque el regulador local haya sido tan fuerte, sino que es porque cayó Estados Unidos y no tienen... Nivel o no, no, no pueden competir en cierta medida con el regulador de Estados Unidos porque la fuerza de ese regulador es demasiado grande. Brasil, en muchos de los casos son eh, hechos conjuntamente con los reguladores. Entonces, las sanciones tienen reparticiones entre países, entre Estados Unidos y Brasil, Estados Unidos y Inglaterra, qué sé yo. Y creo que la cooperación internacional en temas de, eh, de, de corrupción ha crecido tremendamente y para ustedes, ¿no es cierto?, que se dedican a este tema, es una tendencia eh, principal, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la evolución del de enforcement de estos casos.
1: Evan, una de las razones por las cuales Susana y yo creamos este podcast es para reducir la distancia entre la idea de, o, o sea, para, para, para acortar la distancia en, en, en el tema de la corrupción, porque generalmente se ve, y hemos estado hablando eh, hoy, de, de unas grandes empresas o que tienen mucho capital o que están en un sector muy innovador y se ve muy distante el ciudadano común no se, no se, no se identifica este, con Google o no se identifica con Coinbase o no se identifica con, con Meta este, pero, pero, la, pero la corrupción pero la falta de transparencia este, y este tipo de cosas sí afectan al ciudadano común entonces la, la pregunta es ¿Qué puede hacer el ciudadano común? ¿Qué puede hacer el, el usuario, el, el pequeño inversionista? ¿Tiene algún rol? ¿Tiene algún rol que, que tú, tú hablabas también que las empresas en el Silicon Valley, que, que la, la, la cultura tiene que cambiar? ¿Es acaso este cambio un cambio que viene por presión de la, de la gente, del ciudadano común?
2: Mira, yo, a mí me parece que hay, hay varias formas de contestar esa pregunta. Por un lado, cualquier empresa de América Latina que tranza valores en Estados Unidos está sujeta a la ley de Estados Unidos. ¿no? O sea, esa no, y ahí hay como 150 empresas, ¿no? o sea, grandes empresas de América Latina. Ahora, empresas más pequeñas eh, 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 en América Latina quizás tienen una distancia más lejana con Estados Unidos. Yo creo que si tú miras seriamente quién ha hecho el enforcement de eh, la corrupción, ha sido Estados Unidos. Por bien o para mal, porque hay gente que critica, hay gente que no le gusta, hay otra gente que sí le gusta, pero si tú miras los números, eh, es Estados Unidos el que se toma muy en serio el tema de la corrupción, curiosamente eh, muchas de las empresas que han sido sancionadas no son empresas norteamericanas, las mayores sanciones han sido por empresas europeas, empresas de América Latina, Empresas asiáticas que sí tienen conexión con Estados Unidos. Y Estados Unidos también tiene una visión muy expansiva sobre qué, cuál es la conexión con Estados Unidos. Eh, que no es solamente que tú tienes que estar en Estados Unidos y está, le pasa un maletín, ¿no es cierto?, a, a alguien en Miami, que eso hay jurisdicción eh, eh, directa, pero hay muchos casos donde la conexión es mucho más. Tenue, por ejemplo, mandar un email con un servidor en Estados Unidos, por ejemplo, hablar por teléfono. Entonces, Estados Unidos tiene esa prerrogativa que creo que es importante. Eh, eh, y, y la verdad es que los reguladores locales nunca han hecho mucho. O sea, si tú miras en América Latina, cuántos, cuántos casos de corrupción. Ahora, cuando hablamos de casos de corrupción, también hay que decir que es corrupción a funcionario público extranjero. Entonces eh, eh, esto es para una empresa que ya está operando internacionalmente. No estamos hablando. De corrupción y, y, a y es nivel más probable
0: que, que ocurra fuera. En el fondo acá no estamos hablando de la corrupción al interior de Estados Unidos, pero pero tú tienes mucha razón con lo que decías. El mismo caso de la FIFA no estaba involucrado Estados Unidos en sí, pero habían pasado por los aeropuertos, tenían cuentas bancarias listo, entonces le dio el pie a Estados Unidos para meterse. De, pero también eso eh, parece como un poco paradójico, porque cada país debería querer prevenir la corrupción en su país. Y en vez de eso, finalmente es como Estados Unidos, el salvador del mundo y el que ha empujado los temas anticorrupción o sobre todo los temas de compliance al interior de las empresas, como, como por este miedo de que va a venir Estados Unidos o que si llega a cometer un caso se va a involucrar a Estados Unidos. Pero si, si llevamos esto, o sea, ya, estamos diciendo las empresas grandes hoy día y que tienen filiales afuera están preocupadas. Volvamos al mundo de Silicon Valley. ¿Cómo lo están viendo esto los emprendedores? Porque a mí me preocupa mucho que no lo, o sea, al menos con los emprendedores que a mí me ha tocado estar, que uno dice emprendedor y se imagina ahí la empresa pequeñita, no, son empresas gigantescas que están creciendo muy rápido, sobre todo las que están recibiendo inversión, empresas que pueden pasar de 20 trabajadores a 1,000 trabajadores en menos de tres años. Eh, las mismas empresas, eh, los mismos Venture Capital, le exigen como crecimiento a empresas tecnológicas, Por ejemplo, un 25% mensual. O sea, estamos hablando de crecimientos gigantescos, eh, donde desde la base no se tomó el tema por lo mismo que tú decías antes. O sea, está más preocupados de parar la empresa antes de preocuparse de temas de gobernanza, de temas de compliance, etc. Eh, ¿Cómo te ha tocado ver esos casos? Porque ahí hay un peligro, en el fondo, sobre todo empresas que que partieron pequeñitas con el fundador muy presente, que están creciendo a miles de países, eh, no miles porque no existen miles, pero bueno, a muchos, un decir, a muchos países eh, de forma muy rápida, sin tener los procesos, estos tipos de procesos que son los que previenen la corrupción, por ejemplo, contratación de personal, pago de proveedores, due diligence de proveedores, políticas, procedimientos, etc que no los hacen porque suenan muy burocráticos para una startup, en el fondo, como que no están involucrados dentro del lenguaje startup incluso. Entonces, ¿qué, ¿qué te ha tocado ver a ti ahí y existe algún interés o algo? O ahora con Manuel nos tenemos también que poner de foco a poder llegar a ese público, porque, porque son los que están haciendo los cambios en el futuro, son las empresas del futuro, y si no parten bien de esa base, o esto se deja solamente como para las empresas grandes, bien establecidas, a la antigua como las conocemos,
2: también hay riesgos gigantescos. Mira, eh, de nuevo, cuando, cuando yo hablo de corrupción, generalmente estoy hablando del punto de vista de corrupción a funcionarios públicos extranjeros, eh, y, y por lo tanto cuando estas empresas se abren a mercado extranjero, eh, debe, eh, y, y acuerda que la, la estadística que Creo que el 75 o el 85, incluso el 90% de todos los casos de corrupción vienen por eh, third-party eh, providers. O sea que ni siquiera es la empresa es la que está pagando directamente, sino que son acuerdos que tienen con los proveedores en, estos, en, en, en los países extranjeros. Entonces, yo diría que, eh, claro, quizás el emprendedor... Eh, está más interesado en crecer, pero ya empiezan a, 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 a contratar a General Counsel, a Compliance y que ese, el rol de esa persona va a ser de realmente cuidar la espalda de la empresa. Creo que hay un cuidado muy grande eh, en, en, en la expansión y eh, la gente se toma muy seriamente, eh, el Departamento de Justicia y eh, la ICC. Creo que eh, Obviamente, eh, mucho de lo que se hace en, en Silicon Valley quizás es software y por lo tanto software no hay tanta eh, expansión, no, 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 quizás el riesgo es un poco menor, entonces también tienen que mirar eh, industria por industria. Pero, pero mi experiencia es que eh, la gente eh, tiene mucho cuidado con no pasarse la línea si la SEC o el Departamento de Justicia eh, te, te, te puede llegar a sancionar. Otro tema que me parece importante resaltar, el whistleblower program de la SEC. Eh, para aquellos que no saben, este es el es programa de denuncia que tiene el, el regulador de Estados Unidos, que yo le, le, le decimos a la SEC, eh, acá la, las estadísticas son bien grandes. O sea, la SEC, para que no se, lo que no sepan, ha pagado 1.3 billones de dólares a denunciantes, que son como 270 denunciantes desde el 2011. Eso significa, creo que el, do, el año pasado fue un récord absoluto, pagaron 560 millones de dólares a 100 personas que denunciaron. Entonces, si tú estás operando una empresa y, eh, eh, y, y, y alguien dice, oye, están, estamos pagando coimas en Brasil, y eso le llega a la SEC esa persona tiene derecho a todo esto de obtener entre el 10 y el 30% del recovery. O sea, si a ti te sancionan por 10 millones, le va a llegar 1 a 3 millones de dólares a la persona que denuncia. Entonces, eso eso tú que haces compliance, ¿no es cierto? Tú tienes que tener, oye, yo tengo que tener un, un, un equipo completo compliance. Pero en Estados Unidos hubo mucho debate cuando salió esta ley, eh, en el 2011-2012, porque dijeron, ¿cómo puede ser que tú le estás dando un incentivo a un empleado, por ejemplo, a hizo, a, un, a, un, a, a la SEC directamente cuando nosotros debiésemos tenerlo a través del, del fiscal, a través del directorio? Y efectivamente en Estados Unidos se generó este incentivo eh, donde mucha la gente, a todo esto de la estadística, que el 83% de los empleados fueron primero a una línea interna fueron primero a su jefe, fueron primero a su directorio, fueron primero a su fiscal y no lo escucharon. Entonces ellos sí fueron después a la ICC y e hicieron la misma denuncia. Eh, muchas de las denuncias, ojo, vienen de América Latina. Gente que ni siquiera sabe eh, y que están operando, le llega denuncia a Estados Unidos. Creo que alrededor del 10 al 15% de las denuncias que se hacen son del extranjero. Eh, y por lo tanto, eh, eh, esto es algo que Obviamente es más relevante cuando tú eres una empresa listada, porque la ICC, no es cierto tiene jurisdicción sobre, sobre, sobre ti, sobre todo sobre las normas contables, eh, pero eh, cuando tú eres una empresa privada, eh, es verdad que como todo, eh, tienes que empezar a, a poner todos estos compliance, eh, mecanismos a todo nivel, y, y obviamente que vas a hacer un poco un target menos relevante que el target más grande, ¿no? Incluso para el regulador, porque si Walmart está pagando eh, algo en, 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 en la India, en Brasil, que tuvieron una investigación durante años, imagina que pagaron, creo que, un billón de dólares, solamente en costo. Esto, esto es otro algo que, que hay que resaltar. Una cosa es que te sancione la SEC el Departamento de Justicia y que tú tengas que pagar una multa multimillonaria, Pero eso, otra cosa es lo que tú pagas a tus abogados, a tus eh, eh, los gastos de investigaciones son enormes y son yo, yo te diría que son un, un múltiplo de lo que tú estás pagando en, 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 en sanciones. Por lo tanto eh, Walmart, que creo que la, la, la sanción oficial de la SEC creo que fueron 150 millones de dólares terminaron pagando un billón de dólares por reformar todos los gastos toda la estructura que tuvieron todos los abogados, entonces esto es algo que le puede acarrear mucho gasto y costo a la empresa si no lo hacen bien desde el principio
1: Claro, interesante, interesante no, no, es que esto además bueno, primero es interesante, es muy importante, cambia ha cambiado el curso de la de los eventos y, y lo que se me ocurre y después lo conversaré con, con Susana, esto es un tema además para para otro podcast Evan. Se nos ha acabado el tiempo, ha sido pero un placer extraordinario tenerte porque lo que has compartido este, creo que va a ser muy importante para nuestros escuchas y bueno, y te doy las gracias, espero, espero que podamos darnos un abrazo en persona pronto.
2: Bueno, sí, gracias.
1: gracias
0: Realmente muy muy interesante la, la conversación y, y da para mucho más, o sea acá estamos como abriendo recién un tema. <risa>
2: Bueno, gracias a ti Susana por la invitación y Manuel, siempre un gusto hablar contigo y, y gracias también por, eh, por, por, eh, por hacer el podcast, yo creo que, yo me acuerdo que hace algunos años empecé a escribir sobre FCPA y, y, y me, di, me di cuenta que lo tenía que hacer en español y tengo un artículo por ahí que está online y que siguen habiendo como 100, 200 personas que lo leen todos los días, que tiene como 15.000 lecturas, que es, es un, un artículo sobre FCPA que escribí en el 2018, eh, y, y creo que esto es un tema que eh, es muy importante para la región y que la gente también empieza a tomar eh, prioridad sobre la relevancia, uno, tema de corrupción, dos, tema de compliance, y tres, temas de ESG, sostenibilidad y gobierno corporativo. Creo que si tú miras una pirámide, yo creo que sería así, y lo que yo me enfoco es al, a, a, en la pirámide del directorio, ¿no? Al final, ¿quiénes son la gente que toma las decisiones y creo que eso también es muy importante, darle prioridad al gobierno corporativo, al, al directorio, cómo se hacen las cosas, es algo que me interesa mucho.
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias, Evan. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que se pueden suscribir al podcast en Spotify o en Apple, en, en
1: Apple Music. Bueno, y pueden activar las notificaciones, las campanitas, para que no se pierda ningún capítulo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de Corrupción, con otro interesante invitado o invitada. Hasta luego.
0: Muchas gracias,
1: Jean. Chao, Manuel.